0: Hallo und herzlich willkommen beim Coffee Town with the ASK Vietnam, dem Podcast der AHK Vietnam, bei dem wir diese Woche auf Reisen gehen wollen. Mein Name ist Tiang Dao. Ich bin für Marketing und Pressearbeit bei der AHK Vietnam zuständig. Heute geht es um Urlaub machen in Vietnam und wie nachhaltig die Corona-Krise den Tourismus Vietnams verändern wird. Und in diesem Podcast haben wir heute zu Gast äh, Herr Dieter Schenk, General Manager von Tui Blue Nam Hoi An und Marco Wallender, Delegierten der Deutschen wirtschafts in Vietnam. Herr Schenk, erzählen Sie bitte zuerst kurz ein wenig über sich und Ihren Resort Tui Blue Nam Hoi An.
1: Xin chào, hallo, mein Name ist Dieter Schenk und ich stelle Ihnen heute das Resort Tui Blue Nam Hoi An vor. Ich bin der General Manager. Beim Tui Blue Nam Hoi An handelt es sich um ein Joint Venture. Mit 50% TUI, sicherlich vielen als einer der größten oder der größte Tour Operator in Europa bekannt. Ein integriertes Unternehmen mit Hotels, Flugzeugen und aber auch Tour Operating. Und DMG. DMG ist bekannt hier in Vietnam mit seinen Victoria Hotels, M-Hotels, Cruise Schiffen und auch Destination Service und unter anderem auch online Uh, uh, Tour Operator Wir haben hier eine Anlage mit 26 Hektar 318 Zimmer auf drei Blöcke verteilt sind 162 Zimmer der Rest ist in Suiten oder in Villen auf das ganze Gelände verteilt Es ist ein Standalone Projekt das sicherlich seinesgleichen sucht 500 Meter Meereslinie, die Hauptelemente hier sind Recreation, Sport, aber auch Familie und natürlich Spaß zu haben. Wir haben hier professionelle Sportinstruktoren mit einem Bluefit äh, Park, mit äh, Bluefit äh, Ebene, äh, Tennis, äh, Fußball, Volleyball, Basketball, aber auch eine Yogafläche, die direkt am Meer ist. Daybeds, die wiederum in ihrer Qualität sehr hochwertig sind. Das heißt, mit Saves und Minibar ausgestattet. Darüber hinaus sind wir hier gerade in einer Gegend, die historisch und aber auch kulturell sehr hochwertig ist. Das Hinterland hat eine einmalige Atmosphäre. Ich sage immer, das ist Vietnam, wie man es von der Postkarte kennt. Eines der wichtigsten Elemente ist, dass wir das Land Vietnam als eine Kopie hier in unser Resort gebracht haben. Wir haben hier die viele Reisfelder, Lemminggras, viele Wasserflächen, sieben verschiedene Pools, ein äh, Blick mit über den Infinity Pool direkt zum Meer und viel mit natürlichen Materialien gearbeitet, vor allem mit Bambus.
0: Oh, interessant. Was macht Ihren Resort so besonders?
1: Insgesamt handelt es sich hier um ein Konzept, das sicherlich hier im Land seinesgleichen sucht. Wir sind ein Resort mit so vielen Möglichkeiten und Rückzugsmöglichkeiten und aktiven Möglichkeiten, die äh, ansonsten hier im Land nicht zu finden sind. Ganz besonders erwähnen möchte ich unsere Deepagoda, die sich natürlich für die verschiedensten Anlässe eignet und last but not least, unser Bing Buffalo. Das ist so was wie unser Maskottchen. So, wenn immer Sie einen Bing Buffalo draußen sehen, dann bitte ihn sofort zurückbringen. Dann ist er uns nämlich entlaufen, was wir natürlich nicht wollen.
0: Vor Corona-Zeit war der Tourismus ein Träger des vietnamesischen Wirtschaftswachstums. Touristische Dienstleistungen erwirtschafteten 2018 9,2 Prozent des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts und die Branchenumsätze beliefen sich auf 28 Milliarden US-Dollar. 60 Prozent hiervon wurden durch ausländische Besucher generiert. Man sagt, Vietnam wird zum Touristenmagnet und der Bau von Hotels und Resorts boomt hier in Vietnam. Wie sehen Sie das Tourismuspotenzial von Vietnam, Herr Schenk?
1: Das Potenzial in Vietnam grundsätzlich ist sicherlich ein großes für viele Industrien. Für den Tourismus insbesondere das Hinterland, aber auch die ewig lange Küste mit herrlichen Sandstränden. Ich glaube, ich übertreibe nicht, innerhalb Südostasiens ist Vietnam die kommende Tourismusnation und das kommende Tourismusland. Nicht nur aufgrund der Natur und der vielen Möglichkeiten und historischen Hintergründe, aber auch aufgrund der Servicebereitschaft der vietnamesischen Mitarbeiter. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Man muss sicherlich darauf achten, dass das Thema Umwelt und Umfeld sehr ja gewissenhaft betrachtet wird, dass man dem Ganzen in der neuen Zeit Rechnung trägt und aber auch unterschiedliche Produkte kreiert. Produkte, die sich nicht konkurrenzieren, sondern eher kompletieren. Das heißt, es nützt nichts, nur Fünf-Sterne-Hotels, die sich einander ähneln oder gleich sind, zu produzieren, sondern tatsächlich für jeden Geschmack etwas zu produzieren und auf den Markt zu bringen. In allererster Linie denke ich, dass man hier sich auch auf verschiedene Standorte konzentrieren muss und natürlich auch auf die Quellmärkte. Aus welchen Ländern kann man die Gäste bekommen, welche Quellmärkte möchte man äh, ja, bedienen.
0: Der reiche Pool an jungen und lernfähigen Arbeitskräften gilt als einer der größten Standortsvorteile Vietnams. Aber auf der anderen Seite ist das Mangel an Fachkräften aus Sicht der Wirtschaft ein großes Thema. Herr Schenk, sind Sie auch der Meinung? Und welche sind noch die weiteren Herausforderungen nach der Corona-Zeit?
1: Tourismus ist für mich der schönste Arbeitsplatz. Wie mein Vater an dieser Stelle sagen würde, mach deinen Job zum Hobby und du musst nie mehr arbeiten. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen und alles, was wir produzieren, wird in dem Moment auch konsumiert und in dem Moment bekommen wir auch das Feedback. Das heißt, wir können A, sofort reagieren, wenn wir das Gefühl haben, wir sind auf dem falschen Weg. B, wir bekommen aber auch sofort mitgeteilt, wenn die Gäste zufrieden sind, beziehungsweise wenn das Produkt, das wir abliefern, gut war. Hierzu brauchen wir Menschen. Und Vietnam hat viele fähige Mitarbeiter und viele, viel Potenzial. Das Thema Ausbildung, Weiterbildung, Trainings muss natürlich weiter gefördert und gefordert werden. Die Leute müssen vor allem mit dem Thema Sprache noch besser umgehen können, aber auch die technischen Hilfsmittel bekommen, um mit dem Gast gut umzugehen. Das Thema Flexibilität sehe ich hier sehr groß, aber auch das Thema zum ja, Beispiel Teamarbeit oder sich gegenseitig unterstützen, ist den Menschen hier kein Fremdwort. Die wichtigste Herausforderung nach Corona wird sein, dass wir in ein normales Fahrwasser kommen. Der wirtschaftliche Schaden für Unternehmen, aber auch für Privathaushalte wird extrem sein. Was mich immer wieder überrascht, dass der Vietnamese grundsätzlich damit gut umgehen kann und wenn man es so von draußen betrachtet, mit dem Thema sehr souverän umgeht.
0: Angesichts der tiefen Integration in der globalen Wirtschaft leidet auch die Wirtschaft Vietnams unter der Corona-Pandemie. Vor allem, vor allem der Tourismusbereich ist betroffen. Wie stark leidet der Tourismus unter der Corona-Krise aus Ihrer Sicht?
1: Die Corona-Zeit belastet natürlich das ganze Umfeld, nicht nur die Hotels und Restaurants, sondern auch die ganzen Zulieferer. Der Markt selbst ist natürlich sehr begrenzt. Das heißt, vietnamesische Gäste, um die viele werben, aber auch Expatriates, Ausländer, die hier festsitzen bzw. die hier arbeiten und leben. Daher gibt sich sicherlich für viele Menschen die Chance, die hier im Land tätig sind, arbeiten, leben, Urlaub machen, die Chance, das Land selbst kennenzulernen und die unterschiedlichsten Produkte kennenzulernen. Und hierfür bietet sich natürlich ein neues Produkt und eine neue Anlage wie Tui Blu Nam Hoyan äußerst gut an.
0: Oh ja, in der Tat ist Vietnam inzwischen mehr als 70 Tage Covid-frei und weiterhin ist immer noch vor sich geboten. Der Eingreifenverbot gilt immer noch. Und deswegen ist äh, nur noch der Inlandstourismus im Fokus. Gleichzeitig äh, wächst der Druck, die Tür für internationale äh, Reisenden und Experten langsam wieder zu öffnen. Singapur und China haben ein Greenland Agreement mit ausgewählten Ländern eingerichtet. Also das heißt eine Fastlane für Geschäftsreisende und offizielle Anlässe zwischen den beiden Ländern. Marco, äh, als Delegierten der deutschen Wirtschafts in Vietnam, siehst du es auch eine Lösung für Vietnam, äh, um deutsche Manager, deutsche Experten, deutsche Expats äh, sowie auch deutsche Touristen trotz Einreiseverbot nach Vietnam zu fliegen?
2: Ja, liebe Chang, das ist völlig richtig. Die Situation im Allgemeinen, was Covid und den Coronavirus angeht, ist in Vietnam außerordentlich erfreulich. Du hast es genannt, wir sind seit mehr als zwei Monaten im Land selbst Corona-frei und die nächste große Herausforderung, die jetzt vor der vietnamesischen Regierung steht, ist die internationale Öffnung, die Frage der internationalen Öffnung. Die vietnamesische Regierung hat äh, gerade in dieser Woche nochmal betont, äh, dass Gesundheitsschutz vor Wirtschaft steht. Äh, das ist völlig richtig und wird von allen Geschäftsleuten auch äh, so mitgetragen. Und äh, hinsichtlich deiner Frage muss man äh, die Antwort äh, zweiteilen und ein bisschen unterscheiden. Der erste Aspekt ist... Wie bekommt man deutsche Manager, deutsche Fachkräfte, deutsche Experten und ihre Familien wieder in das Land, um die Wirtschaft anzukurbeln und auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Vietnam aus der sehr günstigen Coronavirus-Situation im Land selber auch wirtschaftlich einiges Kapital schlagen kann, also seine Attraktivität erhöht, auch für potenziell weitere ausländische Investitionen im Land. Und hier hat sich die vietnamesische Regierung sehr gesprächsbereit gezeigt. Wir selber als AHK sind dabei, einen ersten Charterflug zu organisieren von Deutschen oder anderen Europäern, die bereits hier im Land gewesen sind und gearbeitet haben, oder die jetzt im Sommer, wo typischerweise Personalwechsel anstehen, neu ins Land kommen wollen. Hier sind wir sehr optimistisch, dass wir einen ersten Flug organisieren können. Aber es ist auch völlig klar, die vietnamesische Regierung hat gleichzeitig gesagt, dass sie bis mindestens Mitte September die Befürchtung gehen, sogar bis Ende des Jahres, keine kommerziellen Linienflüge nach Vietnam äh, mehr äh, einreisen lassen über die bestehenden Verbindungen hinaus, äh, sodass wir auf diese individuellen Charterflüge angewiesen sein werden. Und äh, das bringt mich auch gleich zu dem zweiten Aspekt äh, der Touristen. Hier, denke ich, brauchen wir alle noch Geduld, die vietnamesische Tourismusindustrie, die natürlich händeringend auch internationale Touristen bräuchte und die internationalen Touristen selber, die gerne ihren Urlaub in Vietnam verbringen möchten bzw. das Land erkunden wollen. Das, fürchte ich, wird noch einige Monate dauern, bis es hier die ersten Öffnungen gibt. Wenn es Öffnungen gibt, wird es auch hier nur schrittweise erfolgen. Ich gehe davon aus, das wird zunächst vor allem Länder wie Korea, also Touristen aus Korea und Japan betreffen, aus Taiwan gegebenenfalls, und dass man dann schaut, welche Erfahrungen sammelt man damit und dann sukzessive diese Öffnung auch ausweitet auf andere, auf westliche und insbesondere dann auch auf deutsche Touristen. Das ist die Situation. Was nochmal den ersten Teil der Frage angeht, deutsche Fachkräfte, deutsche Manager, hier sind wir gefordert als Wirtschaftsorganisation, die Sachen selber zu organisieren und der zweite Teil, Touristen, werden noch etwas Geduld aufbringen müssen. Herzlichen Dank.
0: Klasse. Wir wissen ja, dass äh, ausländische und deutsche Unternehmen in Vietnam leiden unter einem Einreisstopf in Vietnam. Es ist wirklich super, dass die AHK Vietnam an einer Lösung arbeitet. Und ich hoffe auch, dass äh, solche Charterflüge durch die AHK Vietnam möglich ist. Danke Marco für euren Einsatz. Okay. Herr Schenk, äh, wenn wir mal in die Zukunft blicken, erwarten Sie noch eine positive Entwicklung in der Branche?
1: Natürlich wird es eine Weiterentwicklung nach Corona geben, sicherlich in einer anderen Form. Wir werden sicherlich vorsichtiger reisen, vielleicht nicht mehr so viel oder so weit, vielleicht weniger das Flugzeug nutzen, aber der Mensch liebt es zu reisen und zu erleben und andere Gegenden, Nationalitäten, Mentalitäten und Kulturen kennenzulernen. Daher sehe ich die Entwicklung weiterhin positiv für die Branche und ich bin davon überzeugt, dass sich die Menschen auf diese neue Situation auch relativ schnell einstellen. Gott sei Dank leben wir in heute und nicht in der Vergangenheit. Gott sei Dank sehen wir lieber die Zukunft, als dass wir in den Rückspiegel gucken. Ich danke ganz herzlich, dass ich hier zu Ihnen sprechen durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer und ich hoffe, wir sehen uns im Thuiblu Nam Hoi An. Mit besten Grüßen, Dieter Schenk.
0: Vielen Dank, Herr Schenk und Marco. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Wir hoffen sehr, dass wir Sie bald in Thuiblu Nam Hoi An besuchen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war für heute mit dem Thema Tourismus Vietnams nach der Corona-Krise. Wir hoffen alle, dass ein Impfstoff gegen Corona bald kommt, irgendwann. Und damit wir zur neuen Normalität zurückkehren können. Aber die gute Nachricht ist äh, trotzdem, wir werden weiter Urlaub in Vietnam machen können. Vielleicht einen Urlaub äh, nach Guangnam-Provinz. Sie erreichen uns immer unter www.vietnam.ahk.de. Machen Sie gut und bis äh, zum nächsten Mal.